0: 云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。蔡京府上的翟大管家招待前来送礼的来宝和吴主管，吃着喝着，翟大管家说：“呢，我有一事相求，让你们的主人呢替我办一办。”来宝呢是一口答应。您老人家对我们如此照顾，甭管什么事儿，只管吩咐我们，肯定照办。翟大管家说：“不瞒你们说，我呢答应过老爷，他说的老爷就是蔡京。我答应过我们老爷，我呢只娶一个老婆。现而今我已经快四十了，而且身体不好，经常闹病。可是呢，我是一个孩子都没有。”所以想拜托你们家主人，如果那边有这个好人家的女子，大概十五六，替我找一个送来。需要多少彩礼呢？我是如数奉上。说这话呢，递给二人一个回书。回书是什么呀？就是回信啊。西门庆不是也给翟大管家送礼了吗？送礼也有信啊，给个回信。另外呢，附上一封人世。什么叫人世？就是礼物。看过《西游记》的，对这个不陌生。唐僧师徒四人呢，是到了西天取经的时候，那个负责呢传经的那个迦叶，向师徒四人索要人世见面礼。一封人世，一封回信，这是给西门庆的。另外，又送给二人五两银子作为盘缠。来宝呢是再三的推辞，说呢，刚才老爷呢已经赏过了，翟管家您这个呢就收回去吧。翟管家说呢，说那是老爷赏的，这是我的一码归一码、啊，不用推辞。吃罢了酒饭，翟大管家说呢，我派一个人跟着你们到你们住店的地方。明天早晨跟着你们二位呢，到吏部和兵部挂号领勘合。那个说什么叫勘合呀？这二位不是当官了吗？当官你得有凭证呀，验明正身的东西。勘合相当于是介绍信、委任状、文书这样的东西吧。翟代管家想得很周到，他们二位不了解官场上的事儿，这些手续的东西呢？他确实呢比较陌生，有个人带着呢就比较熟悉。今天其实也是，咱还别说到那些部门里边去办事儿，您就拿到医院里边去看病，这要没去过医院的人，不了解这套流程呢，确实很麻烦。各位您都知道，说书人我呢是个卖保险的，那我们有一些保险产品，它附赠一些附加服务。我们叫就医绿色通道，这里边有很多的功能，其中有一项功能呢，就是给你安排这些就医手续，并且呢还派个人跟着你，帮你忙前忙后。我觉得呢这个就挺好。宅的管家给这二位安排的这个办事员叫李忠友，李忠友就跟着这二位呢回到了客店。到了客店呢，来宝当然得招待他了。啊，请他吃饭，给了李忠友呢三两银子，约定好了，明天一早呢到吏部，然后呢再到兵部。各位，您想呀，这要是普通人到衙门里边办事那手续、啊、那可烦了。但是如果说有李忠友陪着，那是太师府里的人啊，这一下那全是绿灯呀，那就快多了。其实呢，在今天呢，这种情况呢也会发生。前两年有个电视剧《人民的名义》，里边有个达康书记，李达康，不知道您还有没有印象？李达康离婚是怎么办的？人家民政局的人上门办理，这普通老百姓有这待遇吗？没有，这是不是特权呢？分您怎么看？我看有一些解读呢，说这个李达康虽然是正面人物，但是呢也有特权，这个呢有失偏颇。怎么呢？您想呀，李达康什么身份啊？在剧中他是汉东省的常委，是荆州市的市委书记。这么一个人，要真带着老婆到民政局排队取号离婚办手续，让人认出来，这肯定马上就上新闻了呀！那这种上新闻，您想想、啊、对社会的影响多大呀？因此呢，他办离婚手续有一些变通，这个呢也说得过去。因此呀，来宝他们二人呢到那儿，很快这手续就办完了。而且呢，办手续的人，这人是金五位太尉，叫朱冕。朱冕呢还给翟管家呢回了一个拜帖。您看啊，这就是关系的力量，哎，有关系跟没关系，这真差好多事这两天说书人，我遇到一件事其实事儿不大，但是我办了好几天就愣没办成，最后迫于无奈只好找关系，结果呢，我的关系人十几分钟给我解决了。您看啊，这就是关系。为什么要积累人脉呢？也这个意思。那当然了。您不能为了积累人脉而积累人脉，人脉呢，这都是相互的。别人是你的人脉，你也是别人的人脉。如果说你没有价值，这人脉呢，它也稳定不了。不到两天，所有的手续都办完了，这二位呢就雇了牲口呢，连夜赶回清河县。这带回来的可就是个大喜事儿啊！西门庆当官了呀！富贵必因奸巧得，功名权杖邓通成。邓通这是有钱的人，权杖邓通成全靠钱买来的功名。且说这一日到了三伏天气，西门庆在家中的大卷棚聚景堂的大卷棚里边，这儿赏玩荷花、避暑饮酒。吴月娘和西门庆上座。呃、啊，各个小妾还有西门大姐，这在两边呢陪着。春梅、迎春、玉霄、兰香呢四个人在旁边呢吹拉弹唱，大伙儿玩的正高兴。吴月娘发现呢李瓶儿没了，吴月娘就问秀春说：“你娘在屋里干什么呢？”秀春是李瓶儿的丫头呀，秀春就说了：“我娘呢肚子疼，崴着呢。您注意啊，崴着。”这崴提手旁加一个歪，这字念崴。这字呢，今天不好找。这崴什么意思呢？大概就是肚子疼，在那儿窝着吧。我小时候要是肚子疼，一般的家大人就会说啊，在炕上趴一会儿。到现在我也没弄明白，为什么肚子疼趴一会儿就管事儿。那李瓶儿现在是身怀六甲，肯定不能趴着，但肯定呢，她肚子疼，她也得窝着。吴月娘一闻此言呢，跟这秀春说：“还不赶紧把你娘叫来，别在那儿崴着了。来这里呢听唱。”各位啊，这话呢就奇怪了，怎么着？吴月娘，你不是不知道李瓶儿怀孕了呀？人家怀孕了，这不舒服，你还让丫头把她叫过来听唱，她有这心思吗？那位说了，我叫她，她可以不来呀。各位啊，不可以这么理解啊！这吴月娘在家里边是大老婆，这是正妻，正妻的地位是比小妾高很多的。那么，如果正妻说话了，小妾呢，总得掂量掂量。她可能呢，就算难受，只要能来，她可能也勉强着来。所以，吴月娘说这话呢，我觉得特别不合时宜。西门庆在旁边呢，听到他们的对话，就问吴月娘说：“怎么了？”吴月娘说：“李大姐呢？忽然间肚子里边疼，在房间里躺着呢。我让小丫头把她请来。”转过头来又跟孟玉楼说：“说李大姐呢，估计着快要生了，可千万呢，别出什么事儿。元儿血只怕搅散了，这搅散呢，大概就相当于流产。”本来是和孟玉楼说，孟玉楼没搭话。潘金莲说了：“哎，大姐姐，哪儿啊？这才哪儿到哪儿啊？大约呢，他得八月才生，时间还早。”西门庆说：“既然还早，那让丫头呢就把他请过来听唱呗。”不大一会儿呢，李瓶儿就来了。吴月娘还关心呢，说：“估计你是着凉了，来喝杯热酒呢，你就好了。”各位啊，今天要有人劝孕妇喝酒，那我估计着得被人骂死。但是您看当时那个情景，吴月娘这么说，周围那么多人，没一个人觉得奇怪。那说不定当时呢，这个孕妇呢确实喝酒，不过呢，古代这酒呢度数也没那么高可能影响呢也确实不大。再加上古人对于酒精的认知没有今天这么深，对吧？吴月娘这么一说，大伙的酒呢都斟满了。西门庆呢还要点歌，让春梅他们唱这个“人皆畏夏日”，“人皆畏夏日”就是一首怕热的歌。春梅他们几个呢就开始唱。李瓶儿坐在酒席宴上，眉头紧锁，她真难受呀。还没唱完呢，就回房去了。月娘听着歌呢，她心里边也担心，就让小玉呢去看一看。小玉回来报告说：“六娘肚子里是真疼呀，在炕上打滚呢。”吴月娘呢就慌了：“我说快生了吧，六姐，你还说还还早，还不赶紧让小厮去请老娘去？老娘是谁？接生婆。”西门庆吩咐来安：“你快跑，快去请蔡老娘去。”于是呢。这酒宴呢，也就别吃了，都来到李瓶儿的房中探望。吴月娘问李大姐：“你现在感觉怎么样？”李瓶儿说：“大娘啊，我就觉得我这心口呀，连着小肚子都是往下坠的疼。”吴月娘说：“你起来，别趴着，趴着呢，恐怕伤着胎儿。我们呢，去请接生婆了，一会儿就来。这女人生孩子呀，她真是痛苦。”痛苦到什么程度呢？不是说这个疼痛分十二级吗？最轻的啊，那是蚊子叮一下；最重的就是女人分娩。我记得听这个逻辑思维里说过，说女人分娩的疼痛感大概相当于什么呢？相当于就是张嘴啊，咱们这嘴不都能张开吗？一直张到了180度，这种疼痛呢就这么夸张。您记住啊。女人分娩是最大的疼痛，十二级，有没有十三级呢？有，十三级就是女人分娩的时候让蚊子叮了一下，这是玩笑啊。李瓶儿呢，这是越来越疼。吴月娘就问：“谁去请接生婆了呀？怎么还不回来呀？”戴安说：“爹让来安去的。”吴月娘呢就骂。说你怎么这么不懂事啊！赶紧出去看看呀，去迎迎去啊！这什么关头了呀？你真是的，一点眼力见都没有。各位啊，确实吴月娘骂的也对。您想啊，这么紧急关头啊，领导问你谁去请了呀？你还那慢条斯理的，谁谁去了？这领导一看你，这不好像跟自己没关系似的，领导能高兴吗？你应该赶紧回答啊，谁谁去了。我呢出去瞅瞅他回来没有，这领导多开心呀！西门庆呢让戴安呢骑了骡子啊，骑上交通工具哎、呃、去接吴月娘说呢，这多紧急的事儿，你们一个个的还慢条斯理的，真不像话！看着李瓶儿呢，这就要生孩子了，潘金莲心里边呢不是滋味有点生气，怎么呢？这个很正常呀、啊，对吧？都守着一个男人，都是小妾。你这有孩子没孩子，那地位不一样呀。更何况这个西门庆他缺孩子呀。潘金莲呢，这心里边就没好气儿，在这个房中呢看了一会儿呢，就把孟玉楼拉出来了。两个人呢在屋檐底下呢一边乘凉一边聊天说是聊天呢，就是说风凉话。哎呦呦呦，好、啊、家伙，这一屋子人这热闹呀，这干嘛呀？这哪是生孩子呀？这不都等着看下象胆呢吗？那位说什么叫下象胆？大象呀，没有胆，所以呢，看这个下象胆呢，就是一件很新鲜的事形容着大伙呢，你这关心的有点过了。那位说了，大象真没有胆吗？还真没有。啊，其实呢，没有胆呢。也不光是大象，马也没有胆。他们俩在这说风凉话，咱们就不表了。这蔡老娘来了，接生婆来了，啊，到屋里一看这么多人，就问哪位是主家奶奶，就哪位是女主人呗。这李娇指着吴月娘说：“这位是大娘。”蔡老娘呢就倒身磕头。吴月娘说：“姥姥，麻烦你了。”哎，吴月娘管她叫姥姥。哎，姥姥，麻烦你了。哎，怎么才来呀？快看看这位娘子，一指李瓶儿，是不是要生了？蔡老娘呢，到床前呢，摸了摸李瓶儿的身上，说呢，确实要生了。接生婆问吴月娘，家里面有没有提前预备绷接和草纸？草纸好理解啊，绷接是什么？就是小被子。孩子出生之后，裹孩子那个被子，吴月娘说有，让小玉呢到房中去取。屋里边呢就忙着接生的事儿，房檐底下还有孟玉楼和潘金莲呢。孟玉楼就说：“蔡老娘都来了，咱们是不是到屋里看看去？”潘金莲呢，这脸上呢是一脸的不痛快，就说呢要看着你去，我不看。他有孩子啊，人家走运，哎，大伙呢当然高看他。刚才也是我不对，说了句估计八月才生，结果大姐姐呢把我给骂了两句。你说没招谁没惹谁，我呢，哎呀，弄了个不痛快。孟玉楼说：“我记得他就应该六月里生啊，您注意啊。”刚才咱们说了，西门庆他们在花园里边这喝酒，是因为天气热，三伏天气。三伏天气就是六月呀、啊，六月三伏，好热的天啊！孟玉楼说呢，我记得他就应该六月里生，那意思呢，你干嘛非说八月呀？潘金莲说说，你看你也犯糊涂，我给你算啊，她是去年八月嫁过来的，又不是黄花闺女。这嫁过来啊，没多久就怀孕了，这就要生了啊。她这样的结过婚的啊，也不知道经历过多少个男人了，到咱家来一两个月就怀上了，这个咱们就认了，这是咱家的孩子啊。我说的有错吗？如果说是八月里的孩子，那肯定是咱家的，对吧？这要是六月就生了，踩小板凳儿糊显道神，可还差着一冒头呢。显道神是开路的神仙，个子高。我记得我小时候呢，我妈说谁个子高，还说长得跟显道神似的。这显道神个子高呢，你要糊一个显道神糊呢，就是那个用纸糊一个，那你得糊的高啊。那一般人身高没有显道神高，那怎么办呢？踩个凳子往上糊。可是显道神太高了，踩个凳子都够不着头顶。哎、呃，就形容着李瓶儿生孩子的时间呢，她差着。潘金莲呢就说：“这指不定是谁的孩子呢。”正说着话呢，小玉回来了。小玉呢去拿那个草纸和那个绷接呀，啊，拿回来了，还有一个小褥子。孟玉楼说呢，这个是大姐姐自己预备下，她到时候用的。今天呢，就是应急了。潘金莲说，一个大老婆，一个小老婆，赶明儿呢，两个人都生孩子。哎，就算生不出整个的，生个零碎的也行。你看咱就是母鸡不下蛋，哎，以后呢，就让人吃肉吧。又说呢，嗨，等着瞧。说不定呢，是狗咬碎泡空欢喜，碎泡膀胱，那碎泡里边都是碎呀、啊。狗咬碎泡，哎，咬了一口尿、啊、空欢喜，看着像一坨肉，其实呢不是。孟玉楼说：“吴姐，你说的这叫什么话？”这潘金莲说话呢也确实太难听了，但这句话可不是瞎说的啊！您往后听，还真应了这句话了。但这话呢确实太狠了。说的呢，孟玉楼呢都害怕了。打这儿起，孟玉楼呢跟潘金莲说话呢就特别小心啊。潘金莲说什么呢，孟玉楼就低着头啊，弄自己的衣服啊，弄裙子的带子呀，就不再附和他了。跟潘金莲这样的人搞成小团体，实际上是很危险的。过一会儿呢，又来了一个人，谁呀？孙雪娥。孙雪娥也听说李瓶儿要生孩子了。打后边赶忙跑过来，结果呢，呃，这个可能也是光线不好，被台阶呢绊了一下，差一点呢就摔了一跤。潘金莲看见了，跟孟玉楼说：“说你看啊，这小奴才啊，这献殷勤的劲儿，慢慢走不就完了吗？看他给慌的，这抢着投胎去是怎么着？啊，这绊倒了，把牙磕坏了，这不也得花钱吗？”难道说人家把孩子生下来，给你一顶纱帽戴？潘金莲在这儿甩闲话。过了一会儿，房间里面咕的一声，这孩子呢就生下来了。蔡老娘就说：“赶紧的，报给你们当家的吧！啊，要讨喜钱了，生了一位公子。”吴月娘赶紧报告给西门庆，西门庆就赶紧洗手，洗手干什么呀？拜一拜呀！拜谁呀？拜天地和祖先呀，而且呢还许愿呀，许愿什么呢？母子平安呗。哎、啊，许下了120分清战，那位、个、说清战什么意思？就是一个祭祀的仪式。今天咱们都说那开光，其实开光呢它也是一种清战。西门庆自然是高兴，潘金莲呢就更生气了呀。还生了个男孩人家地位更高了，他就更生气了。自己呢，就跑到自己房中，把门一关，在床上呢就哭了。您注意啊，文中写生孩子这一天是宣和四年戊申六月廿三日。您注意啊，这又错误了。怎么又错误了呢？这开头咱们说了呀。这是大宋朝徽宗政和年间的事情呀、啊。这部书是从政和二年十月十兄弟结拜开始说，政和二年到宣和四年，这是多少年呢？政和二年是公元幺幺幺二年，宣和四年是公元幺幺二二年，这是十年。《金瓶梅》这部书。它就像一个编年体，咱们前文书也说过，这部书呢，这日子过得特别慢，几乎就是沿着时间线来说书。说到今天，您怎么听它也不可能十年了。况且宣和四年是农历的人寅年，这里边说的是戊申年。那位说写错了，应该是正和四年，正和四年也对不上。第一。这个正和四年呢，它是甲午年，也不是戊申年。另外呢，说书说到现在呢，肯定也不止两年。您要从故事发展的时间线来算，现在应该是正和六年。正和六年呢，它是丙申年，起码呢对上一个申。这丙呢跟戊呢是对不上。《金瓶梅》这部书呢，确实好。历史价值、社会价值呢都很高，但是呢就是有很多小问题。前文书呢咱也找出来不少，所以呢这部书的很多小细节的处理呢它就不够严谨。此处这个时间上的错误呢，我也查了很多的版本，很多呢都这么写。我估计着呢，它可能也不好改，哎，就由它去吧。咱这也来算一算李瓶儿这孩子到底是不是西门庆的？这李瓶儿呢，她是前一年的八月嫁给西门庆的，嫁入西门庆的府中呢是八月二十日。嫁过来之后，西门庆晾了她几天，后来呢她还要上吊，西门庆呢还打过她。从她嫁过来之后，两个人第一次上床。那应该是八月二十三日，大概就这个时间。那他现在生孩子是六月廿三，六月二十三。您看这日子还好算，从八月到六月多长时间？正好十个月。有没有可能是西门庆的孩子？从理论上来讲呢，的确有可能，因为女人这个怀孕的周期呢，是从上一次月经结束开始算。他不是说从受精那天开始算。举个例子啊，比如说，呃，这个女的这天呢，月经结束了，这是十号月经结束了，那从十号这一天就开始算。如果说这期间她这个呃受精了，那么就怀孕了嘛，那么这个怀孕的起始时间就应该是十号。虽然可能受精呢是二十号的事儿，但是呢，他是从这个时间开始算，所以说理论上她嫁入西门府，哪怕九个月就生孩子了，这孩子也可能是西门庆的。只不过呢，这是理论上的东西，实际当中呢，一般很难来说这么来一回就怀孕了。当然了，也有这样的，我身边就有啊，两个人头一回这就怀孕了，有。但是实际当中呢，这种情况呢不多啊，大多数呢可能都得努力一段时间。况且对于西门庆来说，西门庆女人很多呀，啊，跟这个搞，跟那个搞，怀孕的除了西门大姐，那到现在为止就还没有过，说明西门庆的这个生育能力他不是很强。那说了，那李瓶儿的生育能力强，西门庆弱一点儿，那遇到李瓶儿这种强的了。他赶巧了呢，可是您别忘了啊，花子虚活着的时候，两个人就上床了呀，那不也没有吗？所以这种巧合呢，确实很难说。这个孩子呢，说是蒋竹山的，确实有很大的概率。因此，潘金莲有所怀疑，也并不全是胡说八道，也并不全是妒忌诬陷。也算是有依据。再说蔡老娘接生，蔡老娘一看孩子出来了，上去吭呛就是一口。欲知后事如何，咱们下回再说。